0: Podcasten her handler om livet efter arbejdslivet. Men har du tænkt, hvad du vil svare, hvis nogen spørger dig, hvad du ønsker dig af dit liv efter dit arbejdsliv? Har du fuld fart på i hverdagen, uden at kende en pind til ensomhedsfælden, til at være forundringsparat eller til dine allervigtigste lydligner i overgangen til en ny livsfase? Måske burde du lytte særligt godt med, hvis du i dette sekund får den gamle, velkendte tanke, at det overvejer jeg en anden dag.
1: Velkommen til KRIFER podcast. Om alt det, der giver dig god arbejdsløst.
0: Margrethe Boner er i dag landsformand for seniorer uden grænser og forkvinde for hundredvis af mennesker rundt i Danmark, som hver eneste dag har deres personlige og faglige kompetencer i spil til fordel for stribevis af spændende humanitære projekter rundt i udviklingslande verden over. Alle medarbejdere er frivillige, og ulønnede i Seniorer Uden Grænser. Margrethe Boner er selv velkendt med livet i overhandlingsbanen, med fuldtidsjob, med tillidssværv og en karriere som lokalpolitiker. Jeg har talt med Margrethe Boner om nogle af de vigtige emner, som knytter sig til et spændende seniorliv. Allerførst rigtig hjertelig velkommen Margrethe. Tak. Jeg har lyst til at spørge dig, hvad er det for nogle typer projekter, I driver i Seniorer Uden Grænser?
1: Jamen, vi driver rigtig mange forskellige projekter, men målgruppen er altid de, dem, der har det sværest i, øh, i de der udviklingslande, vi arbejder i.
0: Jeg inviterer dig i dag, Margrethe, fordi et af de spørgsmål, som mange af mine kolleger rundt i GRIFA, og Fagbevægelse, vi møder i samtaler med seniorer, altså mennesker, som er midt i eller slutningen af arbejdslivet, om hvad skal komme efter arbejdslivet.
1: Altså, det, så vil jeg sige, at, at vi ser flere og flere eksempler på folk, der melder sig ind i seniorer uden grænser, før de forlader arbejdsmarkedet, endda nogle gange 10-15 år før de forlader arbejdsmarkedet, for måske lige at være med og se, hvad er det, så I laver? Og, og er det noget, som vi kan være en lille del af i vores arbejdsliv, og så fortsætte, når man er, er ude af, af arbejdet? Og det synes jeg er rigtig, rigtig godt, for det der med at stå, når døren er lukket, det kniver faktisk en hel del for mange, så at finde ud af hvad er mulighederne? Og derfor er det rigtig godt at forberede sig. Og, og det er jo ikke kun i Senior Uden Grænse. Det gælder jo om tusindvis af andre foreninger. Altså man skal forberede sig til det her. Hvad vil jeg? Og hvad kan jeg? Og hvad er jeg lyst til?
0: Jeg har selvfølgelig lyst til at spørge om, hvad du selv har fået ud af det. Og alle de erfaringer, du har med frivilligt arbejde. Igennem de forskellige tillidssværge, du har haft igennem tiden. Men allerførst så kunne jeg godt tænke mig at spørge, hvad, hvad er dit svar hvis et menneske spørger dig om, hvad får jeg ud af at stille op som frivillig?
1: Man får kontakt med, med andre frivillige, man får også, selvfølgelig også kontakt. Det kommer lidt af på, hvor man stiller op som frivillig. Hvis det er frivillig kors, så får man jo kontakt i en stor organisation. Øhm, og øhm, jamen altså... Man har lavet en undersøgelse, der viser, at næsten alle danskere på en eller anden måde arbejder med noget frivilligt arbejde. Det er måske ikke altid, men man selv tænker på, at den der bestyrelsespost i en eller anden sportsforening, det også er også frivilligt arbejde, men det er det jo. Og det, jeg synes, man får ud af det, det er selvfølgelig kontakt, og det er da også fornøjelse at være med til at se noget gro. og det er da også en fornøjelse at bruge sine kompetencer, stadigvæk, selvom man er blevet grå i toppen. Det er jo rigtig dejligt at kunne få lov til det, at fornemme, at der er nogen, der har brug for dig, og der er også nogen, der kan bruge det, du kan.
0: Jeg har selv haft lejlighed til at interviewe en gæst tidligere, hvor samtalen fokuserede på den nye forskning af vores hjerners funktion. Det peger på, at vi faktisk højt i alderen har mulighed for at danne nye hjerneceller. Og dermed jo egentlig også, at vi ligeholder de kompetencer, vi har i hvervet
1: Det der med hjernen. Jeg tror ikke på, at udvikler sig, hvis man sådan går sådan. bare sidder derhjemme i FIFA'en og, og sidder og, og gør et eller andet. Jeg tror da på, at man skal ud og udfordre sig selv, og, og man skal stadigvæk ud og vinde nogle kampe og få nogle sejre. Det er jo dejligt.
0: Det er ikke så svært at forestille sig, når man sidder over for dig i stolen her og, og spørger til det, om man oplever dit engagement i alle de ting, du har med at gøre, Margrethe. Øh, men hvis vi sådan fokuserer lidt på det her, med, hvad det i almindelighed er, mennesker fokuserer på, når de ser på deres arbejdsliv, og dermed også, hvad det er, der er på spil, når man overvejer at stoppe med at arbejde på den måde, som man måske har gjort igennem 20, 30, 40 år. Mange, ved jeg, vil højst sandsynligt pege på det her med relationen til kollegerne som en af tingene. Og en anden del, vil jeg også gætte på, har noget at gøre med følelsen af at opleve, at det, man gør, foretager sig. Det er meningsfyldt. Hvordan tænker du, det afspejler sig i den måde, I arbejder på i senior Uden Grænser?
1: Jeg har lige lyst til at sige det der med kollegerne. Der tror jeg på, at der er rigtig mange, der har oplevet det, man har sagt farvel til en arbejdsplads, og sagt til kollegerne, vi ses. Og så kommer man igen tre måneder efter, og så er man bare en fremmed på den arbejdsplads. Så tro, at man i sit seniorliv har ret meget kontakt med sit tidlige arbejdsliv, det mener jeg, det passer ikke så skal der være en eller anden aktivitet på den gamle arbejdsplads, men jeg har lidt til, til gode at møde nogen, som stadigvæk har masser af kontakter på arbejdspladsen. De forsvinder, fordi pludselig så er man et andet sted, og de er også et andet sted. Så derfor mener jeg, at man som senere der skal man finde sit eget ståsted og, og finde, finde nogle andre ting, og for at tage sig ind, måske at hænge lidt øh, i den gamle arbejdsplads, fordi det, det tror jeg ikke på.
0: Kan I tilbyde det samme, til dem, som gør sig frivillige i senior uden grænser. Kan I også tilbyde den samme meningsfyldthed? Kan I tilbyde relation, nye relationer?
1: Ja, hvis jeg skulle være lidt fræk, så jeg nok sige, at der ikke er alle, der opfatter deres arbejde som meningsfyldt. Der er også været rigtig mange, som smider skoven til, det er jo med godt. Nu slap jeg for det. Altså, det er jo ikke alle, der er rigtig glade for deres arbejde. De er glade for at få en lønskjek. Men det er jo sku... ikke alle, som synes, at det er livet, der går på arbejde. Det er der jo ikke. Der er rigtig mange, som knokler sted og som glæder sig til det dag de skal holde. Men der er det også vigtigt, at man har nogle planer for, hvad vil man så? For ellers så kan det godt blive en temmelig bræt opvågning.
0: Jeg har også lyst til at spørge dig til din egen oplevelse med at sige farvel til arbejdslivet. Som jeg lige nævnte kort i indledningen til podcasten, så har du selv været beskæftiget i rigtig mange forskellige typer af fagområder, men også mange forskellige typer af tillidsværv. Hvilke overvejelser gjorde du dig selv? om din egen afsked med dit gammelkendte arbejdsliv?
1: Altså dels så var jeg så heldig, at, øh, at jeg fik lov til at trappe det lidt ned, så det ikke var lige fra den ene dag til den anden, men hvor jeg gik ned i tid. Og så har jeg jo altid haft øh, mange andre skibe i søen, så, øh, så jeg synes ikke, at det var, det var noget øh, stort savn. Altså det, jeg, det, jeg kunne savne det, det var da kontakten til kollegerne. Øhm, og jeg har lidt kontakt med nogle gamle kolleger, men ikke, ikke med arbejdspladsen som sådan. Øhm, men, men jeg synes, at øh, mange af de ting, jeg har i gang i, dem, de fortsatte jo efter arbejdslivet. Dels så har jeg jo været politiker, det, sådan, at det er jeg sådan stadig lidt endnu. Øhm, og, øh, det holdt jo ikke op, fordi jeg så lige holdt op, helt op med arbejde, så fortsatte jeg jo
0: bare. Havde det nogen positiv indflydelse på overgangen?
1: Ja, det tror jeg bestemt, det har jeg haft. Jeg har ikke haft den der opfattelse af, at nu var der bare ikke mere i kalenderen. Nu kan jeg bare sætte mig hjem. Fordi der, der var en hel masse i kalenderen, som jeg så måske bare fik lidt mere tid til. Øh, fordi jeg har nok været lidt for tilbøjelig til at over for meget. Så noget af min dårlige samvittighed, for det var ikke altid, jeg fik det gjort godt nok, den kunne jeg jo så øh, rydde lidt væk. Fordi jeg fik lidt mere tid til at beskæftige mig med det.
0: Så det var også en mulighed for at få en bedre samvittighed af ja. de ting, du gerne gør noget ja, ud af. Ja, det var
1: det faktisk.
0: <laughs> Når du lige tænker på den afsked, hvordan husker du selv den sidste dag? Hvad er det for nogle tanker, man gør sig på den sidste dag, man forlader jobbet.
1: Jamen jeg synes, at det var, at det var, det var selvfølgelig lidt, jamen, hvordan skal det nu gå? Øhm, bliver der for meget sådan frihed eller... Kan du også selv styre det? Fordi det gælder det også om, at man skal også selv kunne styre øh, sin tid. Men, men jeg, som jeg husker det, var, det ikke, var jeg ikke, jeg var ikke bekymret. Og, og det kan også godt være, at, øh, at vi som kvinder øh, bekymrer os mindre end mændene. Fordi vi har jo, som kvinder har vi jo altid, selv her i 100 år for kvindernes valgret, der har vi jo altid noget der, derhjemme, der skal klares. Så det kunne jo godt være, at jeg tænker at jeg ville bage flere boller, eller at jeg vil også have tid til at tage sig lidt mere af mine børnebørn. Så, og jeg kunne selvfølgelig spørge dem om jeg har fået det. Og så vil de nu nok sige nej.
0: <laughs> men jeg ser i hvert fald et menneske være rigtig glad for det frivillige arbejde, du er engageret i.
1: Ja, det har jeg.
0: Hvad er dit gode råd til andre, som måske ikke har forladt, men i hvert fald overveje at forlade arbejdslivet?
1: Ja, mit bedste råd vil være, at man ikke venter til man forlader arbejdslivet, men at man prøver at finde ud af, hvor kunne jeg tænke mig. Og så prøv lige at se, om ikke der var nogen af tingene, man kunne få en lille, en lille tapas på. Nu bliver det så moderne med tapas. Så man kunne få en lille tapasmenu på noget af det, og finde ud af, jamen, hvad er det så, jeg vil. Men selvfølgelig også snakke med sin gode, eller mand, eller kæreste, eller hvad det nu kan bære i sin familie, og sige, hvad... Hvad, hvad vil jeg? Hvad forventer I af mig? Hvad forventer min mand af mig, når jeg holder op med at arbejde? Og hvad forventer jeg af ham, når han holder op med at arbejde? Det synes jeg også er lidt vigtigt.
0: Så igen det er det altså noget med at afstemme både andres forventninger til os selv som samlevere, ja. Øh, bekendt.
1: Ja, men det bedste råd det er at, så kast ud i det, gør noget.
0: Så måske ikke for at finde det eneste rigtige med det samme, men i hvert fald for at få smagt på nogle af de ting, man måske ikke oppe i.
1: Ja, det synes jeg er vigtigt, fordi altså, paletten er uendelig. Det er en kæmpe palet, så brug den.
0: Hvilke spørgsmål er det for eksempel, man skal stille sig selv, når man overvejer at forlade sit job, eller i hvert fald trappe meget ned for sit arbejdsliv, hvis man har den mulighed?
1: Jamen, jeg synes at man skal stille sig selv i spørgsmål, hvad er det, jeg har lyst til? Og hvad, hvad er det, jeg kan? Og hvad er det, jeg måske gerne vil lære? Fordi det er jo også en mulighed, det er at lære noget nyt. Og lære noget nyt om andre, eller om andre lande, det bruger vi også i Senioren Grænser. Og holde oplæg om nogle af de der lande, vi arbejder i. Øhm, og, og hvordan kan jeg som menneske være med til at gøre det lettere for andre?
0: Hvad kan jeg som menneske være med til at gøre for andre? Hvad tænker du om det?
1: Jamen, øh, der synes jeg jo, at vi i Senioren Grænser gør noget. Øh, vi, ikke bare, ja. vi, vi gør noget, og øh, vi får også noget ud af det selv. Det jo ikke kun dem, som vi får penge til, som får noget ud af det, vi får også selv noget ud af det. Det vi selv får ud af det, jamen det er jo fornøjelse, og det er da også en glæde at vide, at man har været med til at gøre nogle ting lettere for andre. Og så har man også fornøjelsen af at være sammen med rigtig mange andre, der også er engageret i et eller andet. Og der er jo ikke noget, som engagerede mennesker.
0: Hvad er det engagement, det gør?
1: Jamen, det gør jo, at, at folk, de... de har liv, og der er mening med tilværelsen, og at der er nogle ting, man interesserer sig for, og der er også nogle, nogle ting, som man måske godt kunne tænke sig at vide noget mere om. Og derfor bliver man også sådan lidt mere søgende. Og det synes jeg jo er vigtigt, at man, at man bevarer sin nysgerrighed, og at man er parat til, til at gå i gang og prøve noget nyt, og man skal, være, hvad nu sige, man skal være forundringsparat. Og det synes jeg, man skal blive ved med at være
0: så er forundringsparat som supplement til at være forandringsparat. Yeah. Det synes jeg var interessant.
1: <laughs> ja. Begge dele er rigtig godt.
0: <laughs> Der findes også eksempler på mennesker, som måske nok kunne ønske sig et spændende liv efter det arbejdsliv, som de har haft i rigtig mange år. Ja. Men som oplever en meget svær overgang. Ja. Og måske lige netop nu står midt i det. Hvad er det, hvis du skal give et råd til de mennesker, som er i den situation lige nu, oplevelsen af at have sagt farvel til kollegerne, men måske også uden at have skabt et nyt meningsfyldt indhold i hverdagen. Hvad er det for et råd, du har lyst til at give til de mennesker?
1: Jeg, jeg ved jo, at det er svært, for selvfølgelig har jeg snakket med en hel masse, som, eller med nogen, som, som synes, det var godt nok noget dræse for at sige det på den måde. Men det bedste, og, og der har man sådan lyst til at til folk, jamen, så gør noget, tag dig selv i nakken og gør noget, altså. Det er jo sådan lidt ligegyldigt, hvad du gør, bare du gør noget, og det, 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 det dur ikke rigtigt. Men, men der må man jo vise folk nogle muligheder. Prøv at udbrede paletten for de der folk, og prøv at finde ud af, hvad kunne du tænke dig? Og så måske prøve at hjælpe vedkommende til at komme lidt i gang.
0: Hvis jeg ser, at mennesker i mine omgivelser har svært ved den overgang, hvad er det for nogle typer af spørgsmål, jeg kunne stille til vedkommende?
1: Jamen så kunne man jo prøve at sige, hvad så, skulle vi ikke lige, uh, skulle vi ikke gå sammen til det her? Kunne vi ikke følge sig ad? Uh, og det kunne være til en møde seniorer en grænser, det kunne også være noget helt andet, ikke? Det der med at tage folk i hånden til, jeg kommer hente dig, så følges vi ad. Det tror jeg, det er en rigtig god indgang til rigtig mange ting.
0: Når vi taler om det her med overgangen, Måske til noget med frivilligt arbejde. Hvad er det for en fælde, tror du, at mennesker går i, når de oplever, at de ikke har fået sig gjort tanker om livet efter arbejdslivet?
1: Det, det kan jo være den der ensomhedsfælde, hvor man pludselig finder ud af, at der er jo ikke brug for mig. Øh, her sidder jeg bare, og, og der er jo ikke nogen, der henvender sig. Telefonen ringer ikke. Der er ingenting på mailen. Hvad skal jeg? Øh, og det er svært jeg tror på, at jo hurtigere man kan komme ud, desto bedre er det. Og det jeg i hvert fald kan se i det arbejde, jeg har, at der er kvinder altså noget bedre til det end mænd.
0: Det med den lavere deltagelse fra side, det kan jo skyldes, at de har en lavere interesse i det. Hvad er det, for nogle, hvad er det for et par spørgsmål, man måske kunne bruge til at åbne samtalen med?
1: Jamen, altså, det, så kunne man jo godt snakke lidt om arbejdslivet. Hvad, hvad er det ondt, du har lavet? Og hvad, hvad, hvad har, fordi, altså, et arbejdsliv er ikke kun et arbejdsliv. Det har også været et, et, et der, der er jo stadigvæk, selvom man har haft et arbejde, så har man også har fritid, og den fritid, har man jo brugt til noget. Så kunne man godt spørge, hvad, 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 har, hvad har du lavet? Sådan ikke kun i arbejdslivet, men også i fritiden.
0: Tak for det. Hvis du skulle give et rigtig godt råd til nogle af de mennesker, som skal til at overveje at forlade arbejdslivet inden for de kommende par måneder, hvad vil dit rigtig gode råd være til dem? Hvilke spørgsmål er det, de kan stille sig selv lige nu?
1: Jamen, jeg synes, at man skulle stille sig selv det spørgsmål. Hvordan forestiller jeg mig i grunden, at jeg gerne vil leve resten af mit liv? Hvad er det, jeg gerne vil fylde i mit liv? Det kan også være, at jeg har nok til at fylde i mit liv. Så er det fint nok. Men hvad er det ellers, jeg vil fylde i mit liv? Øhm, og så vil jeg prøve at, at, at få den der palet, som der jo er af muligheder... Få den bredt ud og få set alle de smukke farver og hele det spekter, der er på den der frivillige palet. Den vil jeg prøve at få bredt ud.
0: Med en god opfordring fra Margrethe Boner siger jeg tak til Senior Uden Grænser og giver spørgsmålet her videre til dig. Hvad ønsker du dig resten af dit arbejdsliv og af livet, som kommer efter arbejdslivet? Virker muligheden for endeløse mængder af tennis, golf, bridge ikke som det eneste tilokkende, så benyt dig f.eks. af Margretes gode råd om at bruge din kære, en kollega eller en god ven, til at få hul på tankerne om et spændende og udfordrende liv efter arbejdslivet. Er du fagforeningskunde i GRIFE, så benyt dig også af tilbuddet om at få en græns karrieresamtale med fokus på dit seniorliv og om, hvordan du gør en god overgang til livet, hvor du bliver din egen chef. Mit navn er Flemming Skønstrup. Jeg er konceptkonsulent for GRIFE. Og jeg har nyt at dele samtalen med senioren Uden Grænser med dig. Lyt med i næste uge med en ny inspiration til vigtige emner i dit arbejdsliv.